1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya, ya estamos por acá con otro tema de investigación, con otro episodio después de una semana bastante activa. Gracias a todos ustedes por los comentarios que dejaron en redes sociales y también por los emails que me mandaron a contacto, arroba Códigomisterio.com acerca del de tema de el aura y los chakras. Qué bueno que les gustó, como les decía, no todos son temas misteriosos, sino también el chiste de todo esto es despertar un poco en nuestra espiritualidad. Y bueno, ya luego platicaremos acerca de una aplicación que estoy usando, que en lo personal me está ayudando muchísimo en la cuestión de la meditación, en la cuestión del ejercicio que también estoy haciendo. Y si de pronto andas así medio bajón, quizá te pueda funcionar. Así que bueno, ahí vamos a platicar en, en otra ocasión acerca de todo esto que, que va de la mano. ...de una gran personalidad de la música... ...que está haciendo grandes cosas con esta aplicación... ...pero bueno, ahí les tendremos algunas sorpresitas... ...oigan, como siempre, hablando de todo eso... ...pues los quiero invitar a que chequen todo el contenido... ...que estamos generando... ...contenido nuevo en la plataforma de All4NES... ...o TodosPorElNES.com... ...ya saben que es una plataforma de bienestar integral... ...enfocado a todas las personas... ...también tenemos nuestra parte corporativa... ...y ahí encontrarán desde temas motivacionales... ...cuestiones de salud... Eh, cosas muy interesantes que tienen que ver con lo que estamos viviendo actualmente y sobre todo cómo, cómo mejorar en todos los aspectos de la vida. Bueno, lo tiene canal de YouTube, tiene también el perfil de podcast en todas las plataformas de audio, por supuesto. Y ustedes ya saben, el chiste de este episodio, como siempre, como cada semana, es que vayan checando las ilustraciones, las fotografías que vamos poniendo en Facebook y en Instagram, que de hecho ya están disponibles ahorita, y también por supuesto vayamos siguiendo paso a paso cada una de las cosas que vamos comentando el día de hoy. Eh, si me quieren escribir, si me quieren hacer alguna recomendación, ya saben que son bien recibidas por supuesto, recomendaciones de películas también, recomendaciones de libros. Oigan, el día de hoy vamos a platicar de este tema, se me hace bien interesante, eh, estuve viendo por ahí... El. Pues, ¿qué viene siendo? Pues un documental, o ¿no? una serie, más que nada, una serie de investigaciones. acerca del de rancho Skinwalker. Así que vamos a platicar acerca del de misterio de este rancho. El misterio del rancho Skinwalker. Donde no solamente se habla de energías, se habla de ovnis, de círculos en los cultivos o de los famosos crop circles de mutilación de ganado y criaturas que cambian de forma en este rancho Skinwalker. Les cuento, después de que los Myers abandonaran el rancho en 1987, permaneció vacío durante siete años aproximadamente antes de que Terry y Gwen Sherman lo compraran en el año 1994. Esta pareja se muda con sus dos hijos y con algunas cabezas de ganado que tenían, ellos se sorprenden al descubrir que los propietarios anteriores habían colocado cerrojos en todas las puertas y ventanas, incluidas las del interior de la casa. Algunos de estos tenían cerrojos tanto en el interior como en el exterior de la casa. Imagínense encontrarse esto, ¿no? Es como que te da mala espina y dices, M -m -m, algo está pasando y por eso estaban tan resguardados. Incluso los armarios de la cocina tenían cerrojos. Y en ambos extremos de la casa se habían instalado estacas de hierro y cadenas pesadas, que Sherman supuso que los inquilinos habían usado para resguardar a sus perros guardianes. O sea, imagínense el tamaño de los perros, ¿no? Les cuento, o sea, esto está bien interesante, vayan poniendo mucha atención, si están manejando concentraditos en la carretera, si están trabajando concentraditos en la chamba y si están descansando, bueno, pues también vayan ahí checando todo lo que vamos platicando. Y por supuesto, me va a encantar que participen conmigo, eh, bueno, eh, poniendo mensajes, escribiéndome al correo electrónico. El chiste es que esto sea y que haya mucha retroalimentación, ¿no? Les cuento, el mismo día que toma posesión la familia, ellos comenzaron a ver ciertos animales muy extraños. De hecho, lo primero que vieron cerca de los potreros, vieron, no saben muy bien si era un coyote, si era un lobo, pero se acercó sigilosamente a donde estaba el ganado. Luego agarró a un ternero por la nariz y lo arrastró a través de los barrotes del corral. Terry Sherman y su padre comenzaron a golpear a este animal para que soltara la cría, pero no tuvieron éxito. En ese momento es cuando Sherman dispara al animal con una Magnum 357, así a ropa cerquitita. Pero aún así, este coyote, este lobo, que no saben qué era exactamente, se aferró a este becerro, después de otro disparo más, suelta al ternero y se le queda quieto mirando a Sherman y a su hija, así como retándolos. Después de unos cuantos disparos más, el animal por fin se aleja, pero sorprendentemente chequen, no había sangre ni signos de herida en el animal. Posteriormente, Terry y su papá comenzaron a seguir las huellas del animal aproximadamente una milla, o que es más o menos como kilómetro y medio, antes de que terminaran repentinamente, como si se hubieran desvanecido o como si se los hubiera llevado un ovni. A partir de ese momento es como que el inicio de todos estos sucesos paranormales. Unas semanas más tarde, cuando Wen Sherman estaba en su automóvil, se encuentra con un lobo que era tan grande que su espalda estaba más o menos paralela a la parte superior de su ventana. Este lobo estaba acompañado por un animal parecido a un perro, pero que no pudo identificar. Ese fue otro avistamiento que la sorprendió. Durante los siguientes años, tanto los Sherman como sus vecinos informaron haber visto una serie de animales muy extraños en el área. Esto... Incluía no solamente estos coyotes o estos lobos, sino también aves muy exóticas y multicolores que no eran nativas de esta región. Además, habían visto bestias altas y oscuras que decían que se parecían a Bigfoot o a Sasquatch. En una ocasión, los Sherman vieron a una criatura parecida a una hiena atacando a uno de sus caballos, al que describieron que era un animal pegado al suelo, musculoso, que quizá podría estar rondando las 200 libras, que tenía el pelo rojo rizado y una cola muy tupida. Cuando el señor Sherman se acercó al animal, este desapareció ante sus ojos. Posteriormente, cuando revisan al caballo para ver qué le había pasado, encontraron numerosas marcas de garras en las patas. Unos meses después, un vecino informó haber visto una bestia muy parecida corriendo por su propiedad. Como les decía, esto no fue solamente en este rancho. Los Sherman, los vecinos, también comenzaron a ver luces extrañas, objetos voladores, incluidos más de una docena en una sola noche. En muchas de las ocasiones que espiaron estos ovnis, también vieron la muerte o desaparición de las vacas. Pero fíjense cómo son las cosas. No era cualquier vaca, eran las mejores vacas, como si hubieran sido escogidas para poder estudiarlas. Cuatro de estas siete vacas desaparecieron sin dejar rastro y tres más fueron encontradas muertas y además mutiladas. Este lugar, por supuesto, comenzó a cobrar fama de que era un lugar con energía sobrenatural, que algunos otros lo consideraban como maldito, como les comentaba, la situación para la pareja se tornó más inquietante cada día, porque según sus relatos, una mañana encontraron quemados a sus dos perros guardianes y además volvieron a aparecer varias vacas desmembradas, pero hagan de cuenta que de forma quirúrgica. Además, las vísceras estaban dispersas en el suelo como si fuera un rompecabezas, ellos lo comentan así. Los Sherman, su hijo adolescente y su hija de 10 años habían visto tres tipos específicos de ovnis. Habían visto una pequeña nave con forma de caja, con una luz blanca, un objeto de 40 pies de largo y una enorme nave del tamaño de varios campos de fútbol. Habían visto otro tipo de luces en el aire, incluso algunas de las cuales habían emergido de puertas circulares anaranjadas que aparecían en el aire. Ellos grabaron en video algunos de los avistamientos. Una vez descubrieron tres círculos de hierba aplastada, cada uno de unos ocho pies de ancho, en un patrón triangular de unos 30 pies uno del otro. En un pastizal cercano habían encontrado otras tres impresiones extrañas en el suelo. Círculos alrededor de tres pies de ancho a un pie o dos de profundidad con la tierra en el centro perfectamente aplanada. De hecho, una de las luces voladoras siguió el auto de Gwen en su camino a casa desde el trabajo una noche. Y mientras estaba en uno de los campos con los perros de la familia, Terry escuchó voces masculinas que hablaban un idioma desconocido. Estas voces parecían estar a unos 25 pies por encima de él. Pero en cuanto Terry volteó hacia el cielo no vio nada. Quizá era una nave que estaba camuflajeada, que estaba transparente. Lo que sí es que los perros estaban frenéticos, ladraron y gruñeron antes de salir corriendo a la casa del rancho. Eso fue lo que dijo Terry. Los Sherman han relacionado los avistamientos con la muerte o la desaparición de sus vacas, y no solamente de sus vacas. De hecho, ellos comentan, hablas con mucha gente de por aquí, de todos estos rumbos, y todos han visto algo que no se puede explicar. Ha habido muchas mutilaciones de ganado y muchas de ellas no fueron denunciadas. Varios ganaderos les dijeron que cuando tuvieron una mutilación, llamaron inmediatamente a las autoridades y las autoridades no pudieron hacer nada, así que consideraron que era una pérdida de tiempo y de esfuerzo. De hecho, el empleado de registros del departamento del sheriff del condado de Iwinta, dijo que su departamento no ha recibido informes de ovnis o mutilaciones de ganado. El alguacil Ralph Stansfield, en el cercano condado de Duchesne, dijo que no tiene conocimiento de ningún ovni o mutilación que se haya informado. Aunque los Sherman no les han dicho a los funcionarios sobre las mutilaciones de ganado o la actividad ovni, han confiado en Joseph Jr. Hicks, un profesor de secundaria jubilado de Roosevelt, ya ha investigado más de 400 avistamientos de ovnis en la cuenca de esta ubicación desde principios de la década de 1950. Los informes de ovnis durante ese tiempo se han contado por miles. Esto lo comenta Hicks, y algunos han sido asociados con mutilaciones de ganado. Y a lo largo de los años, dijo Hicks, al menos media docena de testigos oculares han dicho que vieron seres vivos humanoides en las ventanas de los ovnis. Para Hicks estos avistamientos de los Sherman son extraordinarios por su número, duración y calidad. Pero lo que han presenciado no es inusual para la cuenca de Iwinta. Él comenta que están siendo visitados por seres de otro mundo o de algún otro lugar y que solamente es mera investigación y exploración. Ahora, la actividad ovni de este lugar de Utah no se limita solamente a la cuenca de Uinta. Un suboficial de la Armada tomó cerca de Tremonton en 1952 una cantidad inusitada de películas de discos voladores. Las bolas de fuego volaron sobre los cielos de Salt Lake City y atrajo una atención considerable en el área de Nefi en 1962. Pat Roach, una mujer de Lehi que trabajaba para Genevieve Steele en ese momento, atrajo la atención nacional cuando publicó su relato de una abducción extraterrestre que ocurrió en 1973. Bill Lyons, un investigador de Mutual UFO Network en el condado de Iron, está intrigado por un incidente de febrero de 1993 en el que un hombre y una mujer vieron una docena de ovnis cerca de Hurricane, incluida una nave en forma de huevo con el tamaño de un poste de teléfono, tren de aterrizaje y una gran embarcación en forma de cigarro. Después de los avistamientos, la pareja inspeccionó el terreno cercano y encontró un rastro de pequeñas huellas de tres dedos en la nieve. Otras marcas indicaron que en medio de estas huellas podría aparecer lo que era una cola. Otra mujer que no quiso dar su nombre, que ella vive en Ganaf, confirmó el avistamiento en una entrevista con el periódico Deseret. Luego, Ryan Layton, residente del condado de Davis, entrevistó a más de dos docenas de habitantes de Utah que afirmaban haber visto ovnis. Él sabe de una pareja del condado de Emery, cuya hija de 16 años cree que ha sido secuestrada repetidamente por extraterrestres con ojos rojos brillantes. También el empresario Paul Pedersen accedió a hablar públicamente por primera vez sobre un evento que dice que ocurrió en 1964. Cuando Pedersen salía temprano de la casa de un vecino en Emigration Canyon, una mañana notó una enorme nave de forma ovalada en el cielo sobre él. Comenta que se desplazó hacia arriba y hacia abajo, luego se mantuvo sobre el camino de entrada. Mientras se detuvo, varios humanoides se acercaron a las ventanas y lo miraron. Eso lo desconcertó un poco, porque a pesar de que estaba un poco oscuro, él estaba seguro que podía haber visto ojos humanos, dice que parecían personas. Luego recibió un mensaje telepático por parte de los seres que le preguntaron si le gustaría ir con ellos. Él comenta que era la voz de un hombre. Él no dijo nada, pero respondió pensando. Él les dijo que no se podía ir porque tiene una esposa, tiene dos hijos que dependen de él. La respuesta de este humanoide fue, está bien. En ese momento simplemente se elevó por encima de los árboles y pasó por encima de la montaña detrás de él. Luego, Ray Kelsey de West Valley City dice que estaba trabajando en un campo petrolero de Wyoming en la década de 1970, cuando él y 250 personas más vieron un OVNI sobre la plataforma petrolera. Esta plataforma explotó más tarde. Que él sí le dijo a los superiores que los trabajadores habían visto esto, pero los jefes les dijeron que no reportaran el incidente. Él comenta que vio esta nave que estaba sacando algo del suelo era aceite o algo negro pero no era un chorro sólido, eran como partículas, como si fuera un rayo y que la nave tenía luces de diferentes colores y era transparente. Como se habrán dado cuenta, toda esta área de Utah es muy propensa a este tipo de avistamientos, OVNIs, animales extraños y energías muy muy raras. Ahora regresando a la historia principal acerca del misterio del rancho de Skinwalker, en abril de 1995, Terry salió de la casa para ver cómo estaba una vaca que estaba pariendo en el campo sur de la casa, cuando de pronto notó luces en el campo. Ella supuso que quizá eran sus vecinos o los hijos de los vecinos que iban en cuatrimotos, sin embargo, eso no tenía mucho sentido porque el rancho estaba aislado a tres millas de la carretera principal y además uno de los accesos estaba cortado por un arroyo y una enorme cresta rocosa. En ese momento vio cómo esta luz bajaba y cómo se posaba sobre la vaca. Después de unos minutos cuando llegó hasta donde estaba la vaca dijo que la habían mutilado y que de pronto esta nave, de gran tamaño, solamente se elevó y pasó por encima de él, más o menos a unos 40 o 50 pies de altura. Gwen en ese momento no vio ese objeto, pero sí tuvo un avistamiento más tarde. Ella dice que cuando vio este objeto, parecía que traía unos faros, pero que estaban alejados de la nave y había una cosa roja brillante alrededor de un círculo de aproximadamente 18 pulgadas que era tal el tamaño y la luz de esta nave que iluminó la montaña como si fuera de día. Durante los siguientes meses, los Sherman continuaron viendo estos avistamientos. Luces, objetos voladores, a veces más de una docena en una sola noche. Y lo que les llamaba la atención es que muchos de estos avistamientos ocurrían durante la luna nueva, y a menudo también cuando el cielo estaba nublado o tormentoso. De hecho, uno de los encuentros tuvo lugar durante una tormenta eléctrica. Terry y su hijo creen que pueden haberse comunicado con una de las naves. Chequen esto, muy interesante. Mientras ellos viajaban hacia el oeste por el camino del rancho, en una noche vieron un objeto iluminado meterse detrás de la cresta rocosa que estaba como tratando de esconderse. Momentos más tarde ellos logran acercarse hasta esta nave y antes de que pudiera esconderse de nuevo, se pusieron de pie y agitaron los brazos, en ese momento una luz se encendió y se apagó tres veces, como si estuviera mandando flashes y luego desapareció. Estos avistamientos continuaron y al igual también la mutilación de sus vacas. Algo que les llamaba mucho la atención es que estas vacas tenían agujeros en el centro de su globo ocular izquierdo, pero lo demás estaba intacto, pero no había rastros de sangre. Por ahí también se hablaba del de chupacabras, ¿no? Acuérdense, no había evidencia de depredadores, no había huellas de neumáticos. Lo que sí les llamaba mucho la atención es que había un extraño olor a un químico, no sabían qué químico. Posteriormente volvieron a encontrar otra vaca muerta de la misma forma y se percibía el mismo olor a este químico. Como les decía, en todo Estados Unidos durante la década de 1960, se reportaron mutilaciones de ganado en muchas partes de Estados Unidos. Lo que les llamaba mucho la atención es que se les extraían las ubres, los genitales a las vacas, pero todo tenía una precisión como si se hubiera hecho con un láser, y lo más raro, nada de sangre. De hecho, los Sherman comenzaron a vigilar a su ganado cada vez más de cerca y creen que pudieron haber interrumpido a estos mutiladores en algunas ocasiones. ¿Qué pasó? Cuando estas mutilaciones se interrumpen, entonces las vacas comenzaron a desaparecer por completo. Una de ellas parecía haber sido levantada de la nieve donde estaba. Los Sherman vieron las huellas de las patas de la vaca que conducían al campo, de pronto las huellas se detuvieron en el borde del campo cerca de algunos árboles y es donde básicamente la vaca caminó sus últimos pasos y desapareció. Donde desapareció la vaca estaba rodeado por un círculo de ramas rotas. Terry notó que la parte superior de los árboles parecía como si hubiera sido cortada. Y él comenta, si es nieve, es difícil para un animal de 1200 o 1400 libras caminar sin dejar huellas o detenerse y caminar hacia atrás y nunca pierda sus huellas. Él comenta que simplemente se desvaneció la vaca, fue muy extraño. Con todo este auge de lo que estaba pasando en el rancho Skinwalker, por supuesto que llegaron investigadores. Entre ellos Barry Carr, que era el director ejecutivo del Comité para la Scientific Research of Claims of the Paranormal, que publicaba la revista Sceptical Inquirer. A pesar de que Carr trabajaba para esta publicación, era un poco escéptico, y él creía que las conclusiones de un estudio de Nuevo México de 1980, realizado por el agente retirado del FBI, Ken Rommel Jr., decidió que las mutilaciones eran obra de plantas exóticas y animales depredadores, o sea, algo que no tenía ni pies ni cabeza. Los hallazgos de Rommel fueron rechazados por muchos ganaderos de Nuevo México algunos de los cuales perdieron grandes cantidades de ganado. Otro de los testigos de nombre Leland Mecham, que vive muy cerca de Neola, sabe que los Sherman no están locos porque él vio también algunos ovnis. Uno de los avistamientos fue a mediados de la década de 1960, y el siguiente fue una década después. La segunda nave que vio fue gigante, dice que tenía rayos de luz de colores saliendo de la parte de abajo. Después de escanear el paisaje, se elevó, atravesó el cielo y desapareció en un instante. Mecham dijo, no hay forma de que fuera gas de pantano o globos como muchos investigadores o muchas agencias gubernamentales nos están tratando de hacer creer. Él dice, yo era probablemente tan escéptico como cualquier hombre vivo, pero cuando vi estos, en mi opinión, tienen que ser operados por algún ser viviente, no puede ser de otra manera y... Y cree que los humanos no tenemos ningún tipo de nave que pueda moverse a una velocidad tan rápida. Otra de las cosas que también traumatizó a Sherman es que en 1996 él estaba afuera con sus tres perros cuando notó una orbe de color azul que se movía rápidamente en el campo cerca de la casa del rancho. Él instó a sus perros a que lo persiguieran, los perros salieron corriendo, le ladraron al orbe mientras la seguían por la maleza. En ese momento Sherman escuchó dar tres gritos terribles a los animales y cuando los llamó no respondieron. Los buscaron toda la noche sin encontrarlos. A la mañana siguiente, cuando regresaron a buscar a los perros, solo encontró tres bultos redondos y de grasa que parecía como si fuera una mancha quemada. Los perros nunca más se volvieron a ver. Para 1996, efectivamente, los Sherman, cansados de todas estas situaciones, de episodios violentos, de tantas luces y tantas cosas sobrenaturales, decidieron acudir a los medios de comunicación para dar a conocer su versión. Tres meses más tarde, gracias a la difusión del programa con su testimonio, el multimillonario Robert Bigelow, Compra el Rancho Skinwalker por mil dólares. Bueno, con esto es momento de hacer una breve pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando más acerca de Skinwalker Ranch aquí en Código Misterio. Bueno, estamos de regreso aquí a Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Vamos a seguir platicando acerca del misterio del Rancho Skinwalker. Después de que se vende este rancho, se forma el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento y el nuevo dueño, Bigelow, estableció vigilancia permanente en el rancho. Obviamente con esperanza de llegar a desmarañar todas estas cuestiones de fenómenos paranormales. ¿Sí? De hecho, dos científicos que trabajaron con él, Cole Kelleher y George Knapp, escribieron un libro a la casa del Skinwalker. Después de un tiempo, este rancho fue vendido a Adamantium Real Estate, que desde entonces le colocó el nombre de Skinwalker Ranch. Eso lo vamos a especificar un poquito más adelante. Como les decía, según el libro A la Casa de Skinwalker o Hunt for the Skinwalker, desde que llegaron los primeros exploradores europeos se han visto objetos extraños en el cielo. En 1776, el misionero franciscano Silvestre Vélez de Escalante escribió sobre extrañas bolas de fuego que aparecían sobre su fogata en el rey. Además, ante los europeos, los pueblos indígenas ocuparon la cuenca de Huinta, y de hecho el Skinwalker Ranch colinda con la reserva indígena Huinta y o de la tribu Ute. La noche del 12 de marzo de 1997, después de que el rancho hubiera sido vendido, uno de los autores de este libro, el bioquímico Colm Kelleher, que trabajaba con el Instituto Nacional de Ciencias de Descubrimiento de Bigelow, afirmó haber visto una criatura humanoide espiando al equipo de investigación desde un árbol. La criatura estaba aproximadamente a 50 metros de distancia, observando al equipo desde una rama de un árbol a 6 metros del suelo. La criatura estaba inmóvil en el árbol, la única señal de la presencia de esta bestia era una penetrante luz amarilla en sus ojos y además no parpadeaba mientras los miraba. Después de que Kelleher le disparara, en ese momento la criatura desapareció. ¿Por qué se le llama Skinwalker Ranch? Bueno, porque Skinwalker es un personaje del folclore navajo que es un ser que cambia de forma son como hombres lobos, son criaturas malvadas que se pueden transformar en lo que quieran, hagan de cuenta como un Nahual. Algo que también llama la atención es que este lugar fue testigo de varios enfrentamientos entre los Navajos y la tribu de los Ute. Se dice de que antes de que los Ute se mudaran a esta reserva, era un pueblo feroz y belicoso que vivía principalmente en Utah, Colorado y Nuevo México. En un momento los Ute, y los navajos lucharon juntos contra sus enemigos comunes. Sin embargo, más tarde, cuando los UTE adquirieron caballos de los españoles, comenzaron a secuestrar a los navajos y los vendieron en los mercados de esclavos de Nuevo México. Más tarde, durante la guerra civil, algunas bandas de UTE se unieron a Kit Carson en una campaña militar contra los navajos, y esto terminó con la expulsión de los navajos de sus tierras y fueron obligados a marchar a una reserva en Fort Summer, Nuevo México que se llama Long Walk of the Navajo. Aunque a la tribu se le permitió regresar a su tierra natal en el área de las cuatro esquinas varios años después, los UTE creen que los navajo maldijeron a su tribu por lo que había sucedido en el pasado. Porque posteriormente, cuando llegaron los navajo a esta zona, los Skinwalkers comenzaron a acosar al pueblo Ute. Ellos creen que la presencia de los Skinwalkers por lo menos se remonta a 15 generaciones, y además ellos no creen que los Skinwalkers vivan en el rancho, sino que se esconden en un lugar llamado Dark Canyon, que se encuentra muy cerca de esta área. Ahora, como les decía, toda esta zona ha sido objeto de avistamientos, de investigaciones, porque... Resulta ser que en un lugar muy cercano que se llama Bottle Hollow, un pantano artificial de 170 hectáreas en tierra de los Ute, que colinda con el rancho, y que fue llenado de agua dulce en 1970 por mandato del gobierno federal, para 1998, un oficial de policía vio una gran luz sumergirse y luego reaparecer volando hacia el cielo nocturno. Después en el 2002, Cuatro jóvenes estaban en este pantano cuando vieron entrar una bola de color azul y blanco en este lago. Después salió la luz y de pronto se fue directamente hacia el cielo. Desapareció. Algo que llama la atención es que los Utes mencionan que los manantiales y ciertas vías fluviales son depósitos de poder negativo. Ellos comentan que en esos lugares hay espíritus malignos que surgen del agua y te arrastran para ahogarte. En la actualidad se comenta que hay cámaras y sensores que monitorean la finca 24 horas al día. De hecho, Eric Bard, que es un investigador contratado por su nuevo dueño, tiene algunas teorías sobre el rancho. Él comenta que quizá Skinwalker Ranch está ubicado sobre algún tipo de fuente de energía o un portal que genera un fenómeno interdimensional. Además especula que una tecnología de origen desconocido podría estar involucrada y que además él siente la presencia de una inteligencia sensible, precognitiva y no humana. Tan, tan, tan. Interesante, ¿no? Todo lo que hemos estado platicando. Este rancho es propiedad ahora de Brandon Fugal, que es un... una persona que se dedica a bienes y raíces, y él comenta que era eh, hasta cierto punto escéptico, hasta que conoció a dos personas que fueron enviadas por Robert Bigelow y que le dijeron que si le interesaba bueno, financiar investigaciones científicas o simple y sencillamente pues, comprar el rancho. Él aceptó comprarlo y a partir de ese momento ha sido la persona indicada, digamos, o la persona a cargo de que este rancho sea más famoso. O sea, por eso están las series de televisión, porque a él le interesa saber qué es lo que está pasando, cuál es el misterio detrás de esta gran propiedad que se encuentra en Utah. Él comenta que seis meses después de comenzar la investigación, tuvo una experiencia mientras estaba con algunos visitantes, porque, vio, porque él vio a un objeto plateado con forma de disco, que era más o menos de 40 50 pies de largo, que realizaba maniobras que fueron impresionantes, pero que además desafiaban la explicación convencional. Esto fue a plena luz del día y a partir de ese momento continuaron experimentando fenómenos paranormales, como el hecho de que sus teléfonos inteligentes se agotaran por completo después de que habían checado que tenían el 80% de batería. De pronto aparecieron otras anomalías electromagnéticas, incluso algunas personas tuvieron que ser atendidas por doctores. Otra de las cosas que le llama la atención también es que muchos de los fenómenos paranormales que suceden en el rancho Skinwalker también siguen a los investigadores. Uno de los casos que comentan ellos es que a uno de los doctores, que es Travis Taylor, que es uno de los investigadores, dice que a él le sucedió algo muy extraño. Su auto nuevo de repente comenzó a apagarse y prenderse repentinamente. Todas sus luces comenzaron a parpadear cuando él ya no estaba en el rancho, cuando estaba a varios cientos de millas de este lugar. Él comenta que afortunadamente, bueno, solamente fue una experiencia de ese tipo, no sucedió nada, pero sí hay de repente fenómenos poltergeist que se presentan con algunos de los investigadores. Durante la primera temporada de El secreto de Skinwalker Ranch, algo sucedió cuando una vaca en el rancho cayó muerta de la nada poco después de que un objeto no identificado fuera visto en el cielo sobre ella. Además, mucho de su equipo se apagaba regularmente o también le sucedía con las baterías de las cámaras. Las acababan de cargar y cuando llegaban a ciertos lugares, estaban completamente vacías. Los teléfonos se vuelven locos. Algo pasa con las pantallas de bloqueo. Y todo se codifica. Es como si una señal estuviera interfiriendo con nosotros. Incluso han encontrado radiación que afectó a Travis Taylor y a Thomas Winterton. Taylor estaba observando una cisterna en uno de los lugares del rancho con la tasa más alta de actividad paranormal cuando de pronto comenzó a sentirse mareado. Poco tiempo después, comenzó a desarrollar algunas lesiones en las manos y en la cara. Cuando fue al hospital, el médico le dijo que tenía quemaduras por radiación, mientras que Thomas Winterton experimentó algo peor. Dos veces repentinamente sintió un dolor en la parte posterior de su cráneo, lo suficientemente intenso para llevarlo al hospital. Cuando los médicos lo examinaron, se sorprendieron al descubrir que su cuero cabelludo estaba comenzando a separarse de su cráneo en un punto. Algo que solamente se ve después de una terapia de radiación intensa, pero además es sumamente raro. Son contados los casos que se llegan a dar. Bueno, con esto nos damos cuenta de que hay muchísimos misterios detrás del de Skinwalker Ranch. Como siempre, me interesa muchísimo que me digan qué piensan acerca de este rancho, qué piensan, cuáles son sus teorías, si es una puerta dimensional, como se menciona, si es un lugar para cargar a lo mejor las naves alienígenas, o simple y sencillamente un lugar con muy mala vibra. Chequen las fotos, las ilustraciones que están en Facebook y en Instagram de Código Misterio. Eh, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon iHeart, por todos lados nos pueden conseguir y por supuesto los invito a que sigan las redes sociales durante toda la semana, ya saben que de repente publicamos cosas muy interesantes y también uno que otro meme para que estamos de buen humor, como siempre muchísimas gracias por su tiempo, gracias por acompañarme una vez más en este episodio de Código Misterio, les mando abrazos, les mando bendiciones, por ahí vienen muchas sorpresas y ¿qué les puedo decir? ¡Vámonos! Que aquí espantan.